0: Всем привет, это мой портал, меня зовут Дмитрий Колобов, и это наш новый подкаст «Изнанка». В этом подкасте мы будем обсуждать наши проекты, которые реализовывались в рамках молодежной политики Тюменской области. В общем, все факапы, все забавные истории, которые происходили с нами за последние несколько лет, мы будем обсуждать и, честно, над ними смеяться и прикалываться. В первом выпуске мы поговорим про команду конторы пароходства и их проект «Морфология улиц». Сегодня у нас в гостях целых три человека. Так много у нас еще никогда, мне кажется, не было. И сейчас я вам всех представлю. Руководитель конторы пароходства фестиваля «Морфология улиц» Юлия Саначина. Юль, привет. Привет. Пиар-директор фестиваля Юлия Киселева. Юль, привет. Она пока без микрофона сидит, мы потом ей микрофон дадим. И менеджер фестиваля «Морфология улиц» Настя Ларенко. Настя, привет. Привет. А ты до эфира сказала, что «Морфология пятая», да, и она у многих пят ассо Конторы, но, тем не менее, морфология была до конторы.
1: На самом деле, как все получилось, в 2017 году морфологию как раз э, вообще создали э, моя территория Дима Зеленин, цвет города. Мы вообще, на самом деле, вот только Юля, наверное, да, тогда работала как раз в молодежной политике, как бы нас вообще еще там не было, но я знала про фестиваль, я смотрела, анализировала, и как бы ну, не, не понимала тот вайб, который они хотят вообще передать, и как бы уже потом я поняла, что главная задача была, что вот у нас художники вообще в Тюмени есть, есть, что такое вообще российское уличное искусство кто эти ребята но там по итогу такие работы было очень много там типа пирожочки там тортики пироженки там мишки вот такое вот все супер миленькое классное и в 19 году как раз вот мы пришли с Машей Пытовой, а, сели такие, так, а чем мы вообще хотим заниматься? То есть у нас там через полгода открывается контора, а что мы хотим сделать вот там за полгода до? И мы вспомнили, что в 17 была морфология, в 18-м никто не проводил, и такие, блин, а давай-ка только без пирожочков, без типа всего такого, но мы прям реально поклелись мы взялись из ручки вот так вот и такие, никаких пирожочков, вот так вот. Но это было смешно, мы любим показывать фотографии, мы их не скрываем, то есть это тоже определенный такой путь, который мы прошли, шли. И, наверное, ну как, прошел фестиваль не конкретно мы, прошел сам фестиваль и как он из локального вот сейчас по факту стал международным.
0: Давай, наверное, перейдем уже сразу тогда к смешным каким-то историям, каким-то трудностям, какие вообще были Uh, такие, может быть, вехи. Ну, о, о чем можно рассказать, да, то, с чем мы сталкивались.
1: Я начну с 2020 -го года, когда мы поняли, что началась пандемия, и через 2-3 недели она не закончилась, и все идет к тому, что скоро наш фестиваль, и мы абсолютно не понимаем, что мы делаем. Как мы делаем? Кто приезжает? И приезжает ли? Вообще, на самом деле, в 20 году... В 21-м это было? В 20 году мало было фокапов. Мы решили вместе с Extreme Expo делать открытие на закрытие локации. Ну, то есть мы никому не говорили. И нам нужно было сделать в онлайне всю эту историю. И в общем, все как бы готово, день X, мы подготовились, вы же как раз делали прямую трансляцию. Я
0: помню, вот шикарный ангар, это просто да, кажется, очень, да, да. очень крутая атмосферная локация была. Все
1: подключили, все поставили. Вот понимаете, просто вот 500 раз проговорили программу, и в итоге я помню, как я захожу со спикерами в этот ангар, а там просто Extreme Expo вот на этих маленьких тачках гоняют и... Пыль такая, такая красивая-красивая, но вот снять невозможно. Мы такие, Ваня, ты вы чего? Он такой, да че? Мы там зимой типа, решили погонять. И как мы срочно нам приходилось резко переставлять вообще, вообще в другой ангар, в другое помещение вот эти брать манатки, куда-то бежать, что-то все время отключалось, кто-то все время что-то дрифтил, типа музыка орала. Я
2: все время бегала к скейтерам раза три или четыре, наверное. Кататься? Потом... Ну, типа. Потому что у нас идет самая вот запись онлайн-трансляция и. Они начинают просто своими колесами стучать, по-дикому и я. Я пошла! С таким лицом прибегала, к ним говорила: можно, пожалуйста, потише. Uh -huh. Они такие, да, да, все, извините, мы больше не будем. А ну, у них-то тоже соревнования,
1: они ну, такие добрые да, 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 девчонки, мы знали, на что шли. Там еще такие смешные бакланы наверху орали. Ну, типа, локация просто супер. Они смеются, как старушечки.
0: Тейтер или бакланы? Бакланы. Реальные бакланы.
1: Ну, со временем вообще все забывается. Ну, то есть, наверное, если бы это было на следующий день, после этого просто... Проведение я бы на таких эмоциях рассказывала, но все как бы забывается, сглаживается и как-то наоборот тебе больше смешно, чем как-то обидно. Тем более мы с ребятами потом собирались такие, ну да, да, формат, пожалуй, ставить соревнования параллельно с лекцией, так себе история. А
2: в двадцатом году у нас еще была одна интересная история, которую мы постоянно любим рассказывать. Помню, мы даже собирались с волонтерами, и это наша такая презентационная карточка всяких смешных историй. И однажды. Однажды мы заказали автовышку Она должна была приехать на стенку Миши Гудвина На Демьяна Бедного И время уже где-то часов 10 Около 11 вечера Разметку нужно делать Мише И получилось так, что часть организаторов Просто была без связи И звонит Миша Звонят волонтеры потому что к ним приехала вместо нормальной автовышки рукав, по-моему, или ковш какой-то. Это крюк был, крюк. я просто
1: в кровати лежала время, там, 11 как бы, ты лежишь такой, думаешь, вау, обычный вечер, можно отдохнуть, наконец-то, просто у нас не получается отдыхать месяц, там, два-три, когда вся организационная эта штука начинается. Ага. Да, и
2: просто мы экстренно вызываем нашего прекрасного Михаила, есть такой Михаил, он король автовышек, мы его так прозвали, и даже, когда к нам приходят новые люди в следующем году работать, которые собираются заказывать автовышки, мы отправляем им контакт, который называется «Михаил, король автовышек», и все хихикают. Это шикарнейший человек с шикарнейшими автовышками, и его просто ему написали, описали ситуацию, и он говорит, куда ехать? Куда выезжаете? Выезжаю, и все. и в конечном итоге он приехал на Спас, и классный. Человек, вот.
0: У нас была похожая история. У меня есть контакт, называется Вера Петровна подбор женщин. Когда снимали э, ролик для премьеры проекта совместного да, там космоса и мои, ну, тогда моей территории еще. И нам нужна была женщина такая в возрасте ну, для ролика. А эта женщина серебряный волонтер. И она их очень много таких всех активных. Короче, она такая, да, я снимусь. Если нужно будет женщины постарше, вы мне звоните. У меня записано, как Вера Петровна подбор женщин. просто когда листают контакты, это что? Это кто вообще? Решно. Это был 2020 год, была пандемия но вы, тем не менее ее пережили и фестиваль прошел в любом случае. А какие еще истории? Вот смотрите, окей, дрифтеры.
3: Короче, в 2019 году, когда вот мы уже взяли морфу от конторы, да, ее вели. И э, мы придумали, что было бы классно сделать документалку, поговорить с художниками, потому что мы тогда все начали жестко погружаться в эту тему, смотреть другие документалки, вообще читать про это очень много. И стало интересно как-то исследовать этот момент, и как бы Тюмень в этом контексте, как она вообще присутствует, что на тот момент это вообще город без тритарта еще. И э, раз к нам приезжало как бы несколько художников в 2019 году, и потом уже много в 2020, мы такие сейчас мы со всеми, в общем, про все поговорим. Запишем кучу материала, и потом выдадим офигенную документалку, все будут в восторге. И, в общем, вот, представляете, <laughs> это двадцатый год, я не помню, сколько там художников, типа, сколько их, 15, больше? И мы с каждым делали интервью, мы выезжали на интервью каждому, это где-то 40 минут, такие прям большие разговоры. Вот мы это все вот как бы очень погружались, всем обещали фильм. Потом был 21-й год. И получается, в 2021 году мы тоже сняли всех ребят. Этот еще плюс, там, допустим, 10 материалов. Я не знаю, короче, там были гигабайты, часы, что-то невероятное. Это было нереально делать во время феста. И после феста мы всем отделом, это где-то шесть человек, сели это все отсматривать, отбирать. У меня документы в гугле, там, я не знаю, страницы на 15, просто с раскадровкой хрона, типа. Там невозможно было уже даже отписать субтитры, потому что, ну, там просто, там огромный просто фильм. И все супер, мы сделали черновой монтаж, мы сделали просмотр в конторе, мы сели, команды отсмотрели этот монтаж. Вроде бы стало понятно, что делать, как править. И, в общем, там, типа, через пару дней мне мой оператор пишет, что диск сгорел. И весь жесткий диск и все материалы за три года работы, причем не только интервью, а все кадры наши, да, которые мы всегда использовали где-то, просто сгорело все. Сначала сказали, что можно восстановить, потом, что, короче, нет, там, типа, мы хотели за это заплатить, но это просто оказалось что невозможно. И, в общем, мы это пережили. Наверное, фильму не надо было быть.
0: Больше не будете снимать таматологию?
3: Ну мы снимаем каждый год, просто вот такой исследовательский формат у меня оставился шрам на сердце. И я пока, наверное, не готова, хотя я считаю, что это очень хорошая тема, это хороший инфоповод, это в целом интересно.
0: У тебя, у нас какие еще есть истории? Что вот из? Наверное,
3: наверное
2: интересно несколько историй, связанных с согласованием стенок, потому что этот процесс, он всегда, нам кажется, что так, мы сейчас начнем, у нас фестиваль в июле, мы начнем где-нибудь в феврале заранее, чтобы все согласовать, чтобы все было супер, чтобы не было никаких накладок, и все равно в итоге получается так, что в конце, перед за пару недель до фестиваля, за неделю до того, как должны приехать к нам художники, у нас что-нибудь слетает. И вот как раз-таки я сейчас перейду к гаражному кооперативу. Нам собственник очень долго не хотел отдавать стенку гаража, потому что там был один эскиз Антони Лев с женщинами. И этому собственнику нужно было собрать всех-всех представителей гаражного кооператива и на, на общем собрании вот сказать, смотрите, вот такой эскиз, что-нибудь давайте сделаем. Но из-за того, что там изображение женщины, хоть и прикрытое и все остальное, их там, по-моему, даже одна, одна женщина, решили нам не давать эту стенку. И наша Лиза Артюхова, которая занималась в прошлом году согласованием, она начинает звонить этому собственнику, и они на протяжении часа, начинает разговаривать. Она говорит, ну вот смотрите, ну вот давайте, а вот еще так, а вот еще то. И потом уже собственник на 90% не хочет соглашаться, и там уже начинает, мы начинаем слышать голос его жены, которая говорит, ну ладно, ну чуть-чуть, ну давай я поговорю, потом Лиза начинает разговаривать с его женой, в конечном итоге получается так, что нам стенку отдают, и все супер, и все классно. А если Лиза послушает подкаст, Лиза, привет, Лиза мощная просто вообще в согласовании, разговаривает любого. и Короче,
0: если нужно убедить мужчину, да, то да, звоните Лизе да, кирпичевой. Да, да, звоните
3: его жене, как оказалось.
0: Слушайте, у меня такой вопрос. Вот вы каждый год ищете стенки, да, с помощью простых людей города, которые ходят, например, они могут отправить вам заявку, что вот, не знаю, там, у меня дома стена, я хочу, чтобы ее раскрасили. Но вообще в целом, как вы сами выбираете? Места или художники брать. Понятно, что если мы говорим про жилой дом, там нужно согласие согласия части собственника, насколько 70%. я знаю, 70%, потому что мы тоже как-то раз хотели сделать в рамках, по-моему, студенческой весны какой-то графики, и даже стали заморачиваться. А если мы говорим вообще вот про, допустим, не частную собственность, да, а про муниципальную, и как вообще понять, что вот эта собственность муниципальная? как не понять, что вот этот забор, например, он вот муниципальный, а не там частный?
2: Ну, во-первых, как мы ищем? У нас, у нас у всех всей нашей команды уже наметан глаз. И даже когда приезжаем в другой город, какой-нибудь в Москву, ты идешь мимо, о, вот здесь классно. О, вот здесь можно было бы что-нибудь сделать То есть уже глаз наметан, И ты не смотришь на какие-то обычные незрачные заборы Потому что есть определенные критерии, их много Нет, их немного, но они важны Проходимость, чтобы это был неглубокий кирпич В общем, все такие штуки, чтобы было Нет,
0: пусть люди послушают И тоже будут ходить и смотреть, вдруг они что-то увидят
2: Хорошо, если вы хотите предложить нам стенку Или какую-то локацию Очень важно, чтобы там была большая высокая проходимость Чтобы не было заборов чтобы был неглубокий кирпич, потому что кирпич сжирает просто краску и нужно закупаться вдвойне. А
0: что значит не неглубокий кирпич? Вот я вроде мальчик понимаю ну, суть кирпича. Что значит неглубокий кирпич?
2: А жилки, видимо, вот эти а, вот все. между угу. кирпичами. Все, понял. Вот. Ну и вообще, кирпич, мы с ним стараемся не особо работать, потому что он реально хавает всю краску. Вот что-то еще. Ну, в общем, наверное, какие-то основные такие вещи. Right. Ну и все. И нам часто приходят, мы прям формы отправляем, типа в постах пишем, пожалуйста, присылайте нам стенки. И чаще всего это какое-нибудь садовое общество, где они говорят, вот у нас есть гараж, разрисуйте нам его, либо какие-то непонятные заборчики. Мы это, понятно, отсек, какую-то часть отсекаем, какую-то мы принимаем, если что-то действительно классное. И потом наши специалисты по согласованию начинают просто выяснять, кому это принадлежит, пробивать какой округ, управа там оси вот. И все. И потом мы составляем базу объектов, которые симпатичны нам, и уже когда мы определяемся с художниками, мы отправляем эту базу художникам. И они смотрят, ага, вот здесь бы я хотел, здесь бы не хотел. А вот в этом году, так как мы привозим перед фестивалем художников, у нас уже есть небольшая база, но мы хотим дать им возможность самим погулять, и, может быть, они что-то найдут для себя, что потом мы согласуем.
0: Интересно, должен специалист по согласованию. Это вот Лиза Артюхова, мне да, кажется. Да, да, это человек, история. который
2: умеет разговаривать.
0: У меня еще, знаете, какой есть вопрос? Наверняка все слышали, ну, многие, наверное, слышали этот случай, когда э, граффити Артема Овера очень сильно обсуждали, которое было с самураем. Вообще, что было? Потому что, насколько, как, как я эту ситуацию слышал, а, Артем раз, разрисовал стену на улице, по-моему, на Свердлова-Цовалковского, Свердлова а, и потом в соцсетях одна из бабушек э, возмутилась, что это агрессивный какой-то стрит-арт, да, который самурай, который призывает там к чему-то. я помню, что была какая-то даже, по-моему, петиция в интернете, что-то такое о том оставлять или нет.
1: Так, короче, 1 сентября 2020 года, звонок. <смех> Юль, привет! <смех> в общем, время, наверное, было ну что-то там типа 10, 10, 30, 11. В общем, на вас написали жалобу, жалобу на имя губернатора, что вот этот вот рисунок уменьшает успеваемость в обучении школьников. А почему важно еще 1 сентября, 11 утра? Потому что, ну, как мы с вами понимаем, 1 сентября никто не учится, особенно. И как бы, как они проанализировали то, что успеваемость упала, как вот это вот все. В общем... Мы вызвали их на беседу. Мы такие, давайте, может быть, действительно сейчас придем к какому-то консенсусу. А почему еще очень важно отстаивать работу, какая она есть? Во-первых она не несет какого-то агрессивного контекста она наоборот очень положительная у нас в каждой работе есть QR-код и описание которое прямо рассказывает что вкладывал художник там нет каких-то агрессивных цветов или каких-то я не знаю мотивов или изображений и вот первая такая версия из разряда ну да лицо агрессивное оно прямо выходит к нам вот в окно там в комнату ребенка вот это лицо самурая и в целом мы как бы с Артемом договорились, что мы сделаем его чуть-чуть вот подружелюбнее, типа френдли, а красное мы сделаем немножко розовым. Ну, то есть как бы мы пришли на уступки, и вот приходит вторая итерация, они нас собирают снова, проходит дней пять, и я прямо чувствую, что я нервничаю, из-за этого у нас время фестиваля, конечно, увеличивается. Мы бы уже бы закрылись, а мы все что-то делаем и делаем, автобучка приезжает, типа леса собираются и так далее. В итоге нам такие, ну нормально вроде, но вот я одно не понимаю, почему цветочки не нарисовать, почему солнышко не нарисовать. И здесь мы поняли, что нам ну, нужно как бы отстаивать эту работу. Очень важно именно отстоять работу, особенно в том виде, который художник видит, если она вот как бы там, не про религию, не про политику, то есть то, что как бы не обижает людей, такое нейтральное. Ну, это был один из, наверное, самых таких стрессовых, да, моментов, потому что ну, была реальная вероятность, что мы просто возьмем и закрасим работу, то есть, если они не. Ну, ну мы нервничали -то...
3: точно, да. И мы начали обращаться уже к людям, чтобы показать не только мнение как бы, команды и фестиваля, художника, а чтобы ну, те, кто ходит мимо этой работы, кто просто в городе живет, тоже что-то могли сказать. Мы собирали подписи, мы активно про это в СМИ рассказывали. Там был, конечно же, ота, во сколько о нас писали, какие-то им снимали сюжеты, и вот этот мужчина прекрасный, кто вот он? Он а, собственник,
1: вот здесь. владелец этого гаражного кооператива, mm -hmm. я помню, мы с Сашей, э, с моим мужем заносим листовки вот на эту подпись, и вот мы вот буквально вот уходим, вот секунд пять прошло, и он выбегает и говорит, эй, парень, ну-ка иди сюда, расписывайся, это вот так классно, это значит, ты не один, не только тебе нафиг сдался этот стрит-арт, а реально есть люди, которые поддерживают, мы тогда прям почувствовали то ли первый раз, наверное, да, такое комьюнити людей, которым не безразлично, и все СМИ, которые она нас писали и снимали ролики, мы заметили, как будто они потенциально на нашей стороне, и как бы немного высмеивали эту ситуацию, и у нас был что-то типа пресс-подхода, я помню, мы все приезжаем, Артем, так мы так сдружились с Артёмом после той ситуации, и получается, навели, наверное, телеков пять, и они все снимают, какой-то владелец вот этого гаражного кооператива ругается с этими бабушками через да,
3: это прекрасный сюжет на телеке, я просто обожаю, там есть этот эмоциональный кусочек, он так нас защищал, просто на самом деле для меня еще очень круто, что я вроде бы понимаю, да, что фестиваль в городе любят, многие там друзья про твою работу знают и так далее, но вот когда взрослые начинают так за тебя топить и... Как бы, что им не все равно, думаешь, блин, как прикольно. Но что, типа, искусство реально объединяет, каким бы оно ни было, как бы оно ни менялось, это клево.
0: Ну, мне кажется, это всегда есть две позиции у людей, потому что даже когда мы сняли фильм про бездомных животных, про приюты для животных, ну, казалось бы, что может быть очевиднее, что, типа, животных бездомных нужно забирать, помогают приюты, и, как всегда, в комментариях набежали, да нет, надо отстреливать, вы что, животные, это зло, там, т.д. и т.п., ты такой думаешь, мы вообще в одних мирах живем, да, ну, да, то да, есть... Да. У кого-то такой мир, у кого-то такой. Это...
3: Да, но просто я думаю, здесь, знаешь, в чем большая разница, и вот особенность, наверное, проекта Морфа. Morphe именно то, что вот когда мы делаем какой-то контент в сети, человек как бы решает, да, смотреть его или нет, а когда мы рисуем в городе, мы как бы, ну, мы рисуем, мы это сделали, и ты уже увидел, и ты как бы что-то почувствовал, ты соприкоснулся, ты, возможно, погрузился там, потому что у нас вот есть QR-коды у каждой работы, человек может там почитать, посмотреть, то есть это как бы такое немножечко насильственный характер имеет, ну, то есть в этом нет ничего плохого, но это просто так, оно как бы приходит к тебе само, и, конечно, вот эти комментарии, ты к ним не можешь относиться, допустим, с тем, же иногда безразлично, ну как бы типа в... в интернете я могу пофиг да, я... мне безразлично может быть на негативных на хейтеров там, и прочее, а здесь ты понимаешь, что все-таки, ну да, это наша общая территория, надо как-то прийти к какому-то единению, вот как это сделать, и поэтому, ну это переживательная такая тема, то есть ты можешь быть себе уверен, но ты все равно слушаешь эти другие взгляды, чтобы понять, типа, ну правда, где-то посередине всегда. Поскольку я в команде
1: отвечаю в основном за структуру и бабки, э -э, внимание, внимание, разговор про деньги, э -э, как-то вот, в общем, все чеки-то мне приходят, приходят, я деньги соверяю и понимаю, что у нас минус 200 тысяч. Здравствуйте.
0: Ну, у меня в прошлом году тоже был подобный случай, только была побольше сумма. Благо мы это, это просто решили, но я понимаю, да, что это такое.
1: Но чтобы его решить, ты тоже, знаете, все время ты чувствуешь себя, я не знаю даже, как сказать вот таким вот, типа, ребята, и совсем торгуешься!» Но ты торгуешься везде. А то есть, вот знаете, когда мы делаем морфологию, это, наверное, для конторы один из самых таких прикольных э, проектов, потому что он такой живой и как бы... Вот, Непредсказуемый. Да, и я параллельно себя чувствую руководителем конторы, и вот альтер мое, это руководитель морфологии, где мы просто торгуемся, бабки выбиваем. Михаил, давайте сегодня не тысяча, а пятьсот. И он такой, а чё? Да вот! Ну и то есть каждый раз какие-то реально... Точно так же у нас за три дня, по-моему, до начала у нас морфологии, у нас закрыли хостел, где должны были поселиться все художники. Вот знаете, вот ты может быть боженькой для менеджмента, но ты никогда в жизни не предугадаешь, что собственник вот этого здания скажет хостелу, а теперь досвидули, и они просто за неделю собирают манатки, мы в панике, мы не понимаем, куда селить, как селить, Причем мы заселили в какой-то так себе хостел в итоге, ну, там ребята говорили, что какие-то чуваки такие это, в татухах сидели на кухне, и было супер неловко оставлять там свои вещи, ну, короче, это такая непредсказуемая история, как бы, так. Вот
0: Я представила так. их диалог на кухне, а что вы рисуете? Ну, давай нарисуй, нам нет да, да, еще да, просто, да, да, там, да. эскизик м сделай. Мехэнди.
2: Ну, я не знаю, насколько это смешная история, но я просто вот сейчас сидела в углу и вспомнила ее. Не знаю, может быть, это угол <с так <с срабатывает. <с в прошлом году у нас был художник Никита Ходок на гостинице «Астория», он рисовал. И, получается, был какой-то один из дней очень ветреный, и краска, которую он там наносил на стену, она летела куда-то в сторону. И через огромное количество метров стояла белая машина. Ну и в общем, по-моему, вызывали полицию. И звонит мне полицейский и говорит о том, что вот Анастасия, да, это вы, ла ла ла, -ла вот здесь вы заморались, краской, кошмар, как сильно, машину белую, вот собственник машины там паникует, в общем, как кошмар, и ругается на вас. Я говорю, хорошо, а давайте свяжемся с этим собственником. Мы созвонили с этим прекрасным мужчиной. Он действительно прекрасный мужчина, ничего не это Если не. Я вы со... еще это... звали
0: Михаил, еще один, наверное, не, еще не, один прекрасный. Не помню, мужчина. кого звали.
2: Но смысл в том, что он, конечно, как бы требовал, естественно, заморали его машину, но она стояла далеко, и я спрашиваю: а вы уверены, что это мы? Он говорит: да, краска соответствует, я ее типа проверил, ну сверил со стеной. Я говорю: хорошо. И в общем я начинаю с ним договариваться о разных вариантах. Говорю: может быть заплатим вам как-то, ну. Опять же, вот эти все те, те траты и сметы непредвиденные, когда тебе срочно нужно что-то решать. И мы с ним договорились встретиться в Lexus-центре. Я туда приезжаю с очень серьезным лицом. Вот, но сама такая. Ну, в общем, ладно, это впервые в жизни, мне кажется, я попала в такую ситуацию с серьезным мужчиной в серьезном центре Lexus, с, с которой мы запачкали.
1: Вот не могли семерку, да, запачкать? Ну, мы лексу да, начали да, пачкать. Да, да, да. И
2: ну и все. И в конечном итоге мы с ним договариваемся о том, что ему там сделать супер какую-то полировку за определенную сумму. И я себя достаточно так. Да, хорошо, мы все решим, да, мы все сделаем, да. Угу, да, давайте. Вы точно уверены, да, хорошо, чеки вам нужны. в общем, вот как-то так. В конечном итоге мы отмыли ему машину, и все, все разрешили, но было, конечно, это тяжело в том плане, что ты в морфологии в 8 утра уже уезжаешь из дома, начинаешь везде по всем объектам делать что-то делать, бла -бла -бла, приезжаешь домой в 2-3 часа ночи, ложишься, спишь чуть-чуть, и вот в этом вот потоке, в этом огромном расписании тебе срочно нужно было найти время, чтобы еще эту проблему решить. Я обожаю морфологию за это. Это такой мазохизм, если честно, потому что ты... Несешь на себе такое огромное количество разных задач, ответственности и всего прочего, но ты потом, потом ты отлеживаешься. Месяц, наверное, вот выпадает а август, лично у меня, потом, когда ты ходишь как комепка, и просто не можешь вообще ничего делать. Потому что очень тяжело, и тебе приходится восстанавливаться. На этот период он всегда самый яркий в году. Скажу так, руководитель Юлия Сыновина, запомните мои слова.
1: На самом деле задачи реально разные. А, наверное, еще сложность в том, что для нас это не единственный проект, а как бы мы работаем в конторе, и никто не отменял задачи конторы, ты когда слушаешь какую-нибудь очередной там, ну, проблему именно, связанную с конторой, ты вот так вот смотришь, а думаешь, так, а у нас там еще это нет, штукатурена, стенка да, да, не да, покрашена. Да, да. Но у меня, например, добавление к разноплановости задач бывает такое, что ты Думаешь, так, вот завтра нам нужно там деньги, да, поискать еще где-нибудь там партнера найти. А звонит художник и говорит: Юль, привет, слушай, а вот мы бургер заказывали, мне картошка не положили. Или суп приехал, не слегка протухший.
2: Или пошел дождь. И ну, это художник попросил купить ему резиновые сапоги, потому что у него кроссовки все уже отмокли. То есть какие-то такие вещи ты вырываешься, едешь в Леруа, покупаешь эти сапоги, или еще что-то делаешь. Да,
1: ржайки вообще много. Или вот э, Настя рассказывала там, где мы заморали машину, э, там Никита рисовал. Ну, там, там такая женщина, да, была ее там, ну, часть <смех>, лица. И мне звонит женщина и говорит, здравствуйте, вы рисуете прямо в доме, на, ну, на стене, напротив, там, где живет моя мама. Ситуация такая, что вы нарисовали глаз, который следит за ней по всей квартире. И как бы ты и психолог, как бы и финансист. И я вот говорю, а что, ну, давайте я там порассуждаю, что случилось. А я понимаю, что мы вообще не хотим перекрашивать уже в процессе, мы уже согласовали эту работу. И она говорит, вы поймите, ну причем мы и так долго разговаривали, и под конец уже такой нормальный диалог, она говорит, вы поймите правильно, она просыпается, этот глаз смотрит на нее она идет на кухню, этот глаз следит. Ну мы как-то договорились, в общем, до чего-то, в итоге На нормально. хорошие шторы
0: плотные, мне кажется, можно было да.
1: А в этот момент
2: у Михаила есть его товарищ, коллега, с которым они вместе по автовышкам, Александр, и Александр был внизу, на автовышке, и потом, когда я приезжаю, расспрашиваю, ну чего, эта женщина приходила, и она очень сильно кричала на, на Александра, Александра... Александр супер спокойный человек. Он просто такой, ну пришла, поорал что-то. Художник ей
1: ответил. Ну и все, и закончилось как А она там минут двадцать, наверное, кричала, стояла. <звы> О, я еще, знаете, что вспомнила? У нас в этом году вообще, на самом деле, так много покапов было, я вспоминаю, в этом году э, у нас приезжал Ваня Симонов, и он на будке, на остановке склеил такого чувака, ну, то есть, ну, я не могу сказать бомжа, но это был мужчина такой. Да-да-да. да И он там стал своим. Ну, то есть, и там, типа, местная, типа, банда тоже приняла его. Это работа про нас, ну, типа, еще водку давайте поставим рядом. И то есть там отключали свет, они договаривались, чтобы ему подключили к заправке. В общем, он только уезжает, и мне сообщение из моментов, Юлия, добрый день, мы поехали фотографировать, кто-то мужика отодрал на остановке, у меня такое сообщение, я такая, добрый, добрый вечер, или два года назад у нас рисовал э Ваня Найнди. И у него по эскизу было две розы. И мы такие, Ваня, ну, пожалуйста, ну, давай третью сделаем. Ну, две, это как бы там покойник. Он говорит, я просто цветы никогда не дарил. Короче, рисуем мы три розы, и приходит какая-то женщина. И такая, ну, начинает как-то ругаться, что что-то непонятно. Это нам Ваня рассказывал. А потом пришла вторая, и такая, ну, там, Зинаида Ивановна, ну, смотрите, розы, как красиво. И вот, вот когда люди начинают уже как-то коммуницировать, вот это прям полный кайфец.
0: Ну а мы продолжаем марафон смешных историй. Девчонки просто жестко разнались так э, к концу подкаста, что у них... Они, кстати, подготовились. У них у всех есть заметки в телефонах. Они сейчас смотрят, чтобы рассказать.
2: Мои кончились. Я зашла в альбом с фотографиями морфологии, вот так вот листа, и сразу приходят мне на память всякие штуки. Ну, например, одна из историй, это как раз опять работа Оли Иней на Центре молодежных инициатив. Мы размечаемся вечером. Приезжает автовышка. Время где-то 21.30 примерно. Оля только распаковалась, только автовышка ее подняла наверх, и звонок. Говорят о том, что вышла охранница э, Центра молодежных инициатив. И говорит: ну все, заканчивайте. Мы говорим: так мы только начали. И она говорит: нет, нет бумажки. Определенная бумажка нужна, что мы можем здесь что-то сейчас проводить после 10 часов. Ну и в общем. Мы экстренно звоним Лизе, которая по согласованию Лиза в 10 часов вечера начинает звонить девушке, которая с нами связывалась, с которой мы все это согласовывали, и просто мы печатаем на следующий день эту бумажку, экстренно все готовим, и вот уже второй раз, второй заход, мы приезжаем, и вся разметка у нас получается, случается. А, еще у нас была история, что есть ребята, Алина и стёпа Айфа и Юля мне тут показывает и говорит о том, что у нас на тот момент уже кончились деньги в бюджете, и нам срочно нужно было где-то размещать ребят, и мы не знали, что придумать, а у Юли есть хата. Свободная! Это не реклама, если что, она ее не сдает пока что. Вот, либо сдают, но нам не рассказывают. Ну и вот, и в конечном итоге Юля предложила уже, ну, просто на край конец, говорит, ну, если что, будем селить тогда ребят у меня. И в конечном итоге, да, мы поселили ребят в Юлиной квартире, и, в общем, так произошло. И сейчас каждый раз, когда мы считаем бюджет и понимаем, что у нас там чего-то где-то не хватает, Юля говорит, я не буду никого в своей квартире снова селить. Вот, как-то
0: так. Так, Юля, давай. Селева, ты хотел рассказать нам о медиа волонтерах и что-то анонсировать? Можешь сейчас об этом нам рассказать?
3: Я хотела в целом сказать, что у нас есть камп для волонтеров, и он вот с прошлого года у нас проходит, и мы набираем ребят, которые будут с рисунками работать, да, и помогать художникам, и набираем ребят, которые будут помогать нашему отделу ПИАР, отделу вообще освещать все события, вот. И было бы круто, чтобы как можно больше людей к нам пришло, потому что рук всегда не хватает, и контента, который можно сделать с Морфом, его очень много, и он такой прям живой, то есть ты можешь каждый день с разной работой снимать разные, потому что она становится все ярче, 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 ярче снимать какие-нибудь ночные разрисовки классные, плюс добавить какой-нибудь лайфстайл-контент, как мы вот как раз-таки ходим, где-то тусим, общаемся. Это тоже все очень здорово. И Морфа юбилейная. И я думаю, ну, может, все таки какой-нибудь фильм про то, что Морфе вот, пять лет доброго
0: сделать. Снимите фильм о фильме, который они сняли. Ну что ж, давайте на этом заканчивать. Было очень много крутых, интересных, на самом деле, историй. Девчонки, спасибо большое, что вам пришли. Я напомню, что это был подкаст «Изнанка». Сегодня мы говорили про фестиваль уличного искусства «Морфология улиц». И у нас в гостях были руководители конторы пароходства фестиваля «Морфология улиц» Юлия Саначина, менеджер фестиваля «Морфология улиц» Настя Ларенко и пиар-директор фестиваля Юлия Киселева. Всем пока!
1: Пока! В четвером, в маленькой, в маленькой комнате. комнате. Сиди, сидим, сидим
0: по углам просто.
1: И меняемся, потому что микрофона три.
0: Да, нам нужен четвертый микрофон. Если когда-нибудь он появится, то таких проблем больше не будет.